0: Mein Name ist Platyachenko und wie versprochen in der letzten Podcast-Folge geht es in dieser Podcast-Folge um die Frage und das Statement von Herrn Tilo Sarrazin, was er denn über den Rauswurf aus der SPD denkt. Insofern keine große Vorrede. Falls du das lange Interview zu seinem neuen Buch noch nicht hast, dann empfehle ich dir natürlich die letzte Podcast-Folge. Da geht es um das Buch Der Staat an seinen Grenzen und heute, wie gesagt, geht es um den Rausschmiss aus der SPD und was Herr Sarrazin darüber denkt. Insofern Vorhang auf für Thilo Sarrazin. Nach 47 Jahren Mitgliedschaft in der SPD wurde jetzt Thilo Sarazin von der SPD ausgeschlossen aus der Partei. Und ich freue mich, ihn heute zu dieser Frage interviewen zu können. Herr Sarrazin, wie finden Sie es denn, dass Sie rausgeschmissen wurden aus der SPD? Ja, äh,
1: es ist erstmal eine Tatsache. Und äh, Tatsachen sind so, wie sie sind. Und... Äh, das finde ich natürlich nicht gut, denn ich war ja denn ich war ja 47 Jahre Mitglied. Und äh, ich fand äh, äh, ich war zwar immer nur einfach als Parteimitglied, aber ich habe doch äh, in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen letztlich auch, auch vieles getan, was auch für die SPD oder für SPD-Mandatsträger und Minister sehr, sehr nützlich war. Aber gut, der vergangene Verdienste über über die redet man nicht. Äh, äh, es ist ja so, äh, dass ich ja nicht wegen irgendwelcher Taten ausgeschlossen wurde, äh, sondern ich wurde ausgeschlossen, weil die Partei es, oder diejenigen, die entschieden haben, mich auszuschließen, letztlich mir warfen, dass ich mich mit dem Thema Islam kritisch auseinandersetze. Und äh, das ist ja nun ganz interessant, ich saß ja in also drei mündlichen Verhandlungsrunden dem, äh, dem SPD, der Generalsekretär, der Klingbeil gegenüber, 45 Jahre alt. Als, äh, als ich in die Partei eintritt, war er noch gar nicht geboren, aber das wiederum, Alter ist jetzt auch kein Verdienst und Jugend ist keine Schande. So, und ich habe ihn wiederholt gefragt, er soll mir doch mal sagen, welches äh, irgend, irgendein Faktum nennen aus dem Buch Feindliche Übernahme, welches nachweislich falsch ist. Und unter den, unter den falschen Fakten, die er gefunden hat, soll er mir eins zeigen, äh, wo, ich, äh, wo ich mich dann in der Wertung rassistisch geäußert habe oder ähnliches. Es kam nichts. Irgendwann sagte die Anwältin der SPD etwas, etwas hilflos, ja, Zahlen und Statistiken könne man immer so und so drehen. Aber das war alles. Letztlich äh, äh, haben sie mich deshalb ausgeschlossen, äh, weil sie fanden, dass äh, man sich mit dem Thema Islam äh, nicht, äh, so wie ich das hier getan habe, kritisch befassen wollte, weil sie sich äh, mit den... Äh, also mit den Problemen, die es rund um das Thema Islam und um die Einwanderung von Muslimen gibt, weltweit und auch bei uns auch nicht befassen wollten, sondern offenbar fanden sie, dass das zur heutigen SPD nicht passt, möchte das Thema am liebsten ausblenden. Das ist die einzige und jetzt auch schon ziemlich
0: wohlwollende Erklärung, die ich für dieses Ausschlussverfahren habe. Mhm. Nun haben Sie, wir haben ja zum Thema feindliche Übernahme zu Ihrem Buch gesprochen letztes Jahr. Sie haben ja Ihre Meinung immer mit Fußnoten belegt. Also es war ja nicht nur eine Meinung, sondern eine begründete Meinung. Ich bin sicher, im Verfahren selbst hatten Sie das auch öffentlich geäußert. Also nach dem Motto, zeigen Sie mir doch mal eine Stelle, die entweder rassistisch oder ähm, eben, eben fremdenfeindlich war. Wie hat dann die SPD dann darauf reagiert, also im öffentlichen Verfahren? Haben Sie ja, gesagt, das, das, Sie haben die Zahlen rumgedreht oder... Ja.
1: Es, es gab noch kein öffentliches Verfahren, sondern es gab, es gab eine, wenn man so will, Anklageschrift und dazu gab es dann Schriftsatz meines Anwalts. Dann geht das so hin und her, wie das bei solchen Sachen ist. Und es gab drei, es gab, es gab drei mündliche Verhandlungen bei der nach der Kreisschiedskommission, bei der Landesschiedskommission und bei der, der Bundesschiedskommission. Das ist die parteiinterne Schiedsgerichtsbarkeit. So. Und äh, da, dabei habe ich dann da festgestellt, dass äh, die also Schiedskommission selber sich für den Inhalt meines Buches offenbar gar nicht interessierten. Und äh, auch jetzt nicht insistierten, dass nun mal der Antrag, also, der, also das, dass der Parteivorstand, der mich ausschließen wollte, nun auch mal äh, da belegt, was an sich an dem Buch falsch ist. Das war nicht das Thema, was, äh, was jetzt die äh, also Schiedskommission interessierte und so konnte letztlich äh, der Antragsteller und seine Anwältin, also der also Generalsekretär der Klingbeil und seine Anwältin, kam durch das Verfahren durch, ohne eine einzige Stelle in dem Buch äh, nennen zu können, welche in irgendeiner Form sachlich falsch ist und ohne eine einzige rassistische Äußerung nennen zu können. Denn das, denn das Buch, Sie kennen das ja, enthält keine solche Äußerungen. So, und äh, insoweit wurde ich am Ende ausgeschlossen wegen, wegen falscher Gesinnung. Das, äh, ja, äh, ja, so kann man das nennen. Also das heißt, der Umstand, dass ich die, nach der Religion des Islam kritisch beleuchte, auch die verhaltensprägende Muster, die das eben bedeutet, äh, der, der wurde mir also vorgeworfen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen, oder oder daran denken, in welcher Weise sich, sich sich Karl Marx kritisch zum Islam oder auch dass Religionen überhaupt geäußert hat, könnte ich sagen, sicherlich heute wäre Karl Marx in der SPD auch von einem auch von einem Parteiausschlussverfahren bedroht.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Punkt. Und zum Schluss, Herr Sarazin, mit was für einem Gefühl sind Sie denn aus dem Verfahren gegangen? Haben Sie gesagt, okay, dann will ich auch selber nicht mehr SPD-Mitglied sein? Oder sagen Sie, das war der unglückliche Vorstand, der leider in diesem Fall eher nach Ruf und Vorurteil entschieden hat und nicht nach den Fakten ja, und, und die SPD äh, ist trotzdem Ihre Partei?
1: Das war, äh, ich muss ja davon ausgehen, dass die Entscheidung, mich auszuschließen, von langer Hand vorbereitet war und auch unter den Beteiligten sorgfältig abgewogen wurde. Das heißt, sie haben eben gesagt, also Thilo Sarrazin mit seinen ständigen Veröffentlichungen und seinem, und seinem öffentlichen Auftreten, das, das gefällt uns nicht mehr, das wollen wir nicht mehr haben. Das war die Entscheidung. Und dann wurde diese Entscheidung eben, äh, eben, eben umgesetzt. Was mich äh, schon schon betroffen machte, das war das vollständige Desinteresse an, an der Sache selber, an dem von mir, an dem von mir behandelten Thema und, und an meiner Argumentation. Das interessierte nicht. Mhm. Und, und das sagt natürlich, wenn jetzt eine, wenn jetzt eine, eine politische Partei ein Thema, was was in unserer heutigen Gesellschaft äh, doch an Bedeutung gewinnt, äh, letztlich auf diese Weise ausblendet und ausklammert und darüber inhaltlich gar nicht reden will, weil es vielleicht inopportun ist, dann wollen möglicherweise einige, einige, einige nach der türkisch geborene Wähler dann vielleicht nicht, nicht mehr SPD wählen oder was auch immer, dann ist das für so eine Partei sehr bestürzend. Und äh, weil man dann insgesamt an ihrer Zukunftsfähigkeit zweifeln muss. Also letztlich, also jeder kann natürlich dafür sein, dass wir die, dass wir die Klimawandelziele erreichen. Das ist heutzutage billige Münze. Aber sich, äh, sich in einem Thema, welches wirklich in der Gesellschaft eine wachsende Brisanz hat, welches eine Menge auch bislang also nicht gelöste Probleme und offene Fragen hat einfach so auszublenden, das deutet auf für mich auf mangelndes äh, mangelndes Gestaltungsinteresse und überhaupt mangelhafte Zukunftsfähigkeit hin. Insofern äh, würde ich mal sagen, äh, der äh, also Schaden der der durch dieses Verfahren langfristig für das Image der Partei in der, in der, nachdenklichen, in der nachdenklichen Öffentlichkeit angerichtet wurde, ist höher als der Nutzen, den
0: irgendein, irgendein Kandidatenzirkus oder anderes für die Partei noch stiften kann. Und ich denke, unsere Zuhörer könnten es besser machen als die Politiker, die darüber entschieden haben, nämlich dadurch, dass sie die Primärquellen lesen. Wir hatten ja vorhin auch schon gesprochen über das neue Buch Der Staat, an seinen Grenzen. Also das heißt, bildet euch eure eigene Meinung und lest die Bücher von Herrn Sarrazin und vielleicht äh, können wir damit etwas beitragen, dass die Fakten mehr als die Vorurteile in unserer Diskussion gelten. Danke für das Interview.
1: Ja, danke, Herr Schäfengurt.
0: Dankeschön. Ja, so viel also dazu und wenn du eine ganz bestimmte Meinung hast zu dem Thema, dann bin ich immer für einen Dialog zu haben. Du weißt ja, ich habe früher in meinem alten Leben Politikwissenschaften studiert, meinen Master dazu auch an der Columbia University gemacht in New York. Insofern, wenn du dazu eine Meinung hast, also zum Thema Rausschmiss äh, durch die SPD, dann schreib mir noch gerne an podcast.argumentorik.com, denn ich bin immer daran interessiert, die Meinungen von Andersdenken zu hören. Also, gerade dann, wenn du einen Einwand hast, schreib mir gern und wenn du einverstanden bist mit der Argumentation, dann schreib dann schreibe einfach nicht, sondern gib mir einfach eine schöne Bewertung auf iTunes, damit der Podcast mehr in die Sichtbarkeit kommt. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn du diese Podcast-Folge mit Bekannten und Freunden teilst. Teilen des Wissens führt ja zu Vermehrung des Wissens, das ist ja ähnlich wie Freude. Wenn man Freude teilt, dann wird sie auch doppelt so schön. Und insofern wäre ich dir sehr dankbar, wenn du diese Podcast-Folge mit Freunden und Bekannten teilst und natürlich in deinem Social Media, Facebook-Feed oder oder wo auch immer du da unterwegs bist. Das war es also für dieses Mal mit Thilo Sarazin. Ich bin sicher, dass er in ein, zwei Jährchen das eine oder andere Buch noch einmal schreiben wird und uns noch mal als Gast besuchen wird. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, abonnier diesen Podcast, empfiehl ihn weiter. Es gibt ja tatsächlich immer mehr Menschen, die heutzutage Podcasts hören. Langsam kommt der Trend nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland sehr, sehr gut an. Das sehe ich auch an steigenden Downloads zahlen. Insofern, wenn jemand Podcasts hört und du hörst das von jemandem, dann erwähne doch gerne auch meinen Podcast Menschen überzeugen. Es ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda, die am besten funktioniert. Das war schon zu der Zeit der Ägypter und Griechen so und heute auch in der Zeit des Internets und der Social Media ist es auch das Beste, was man machen kann, nämlich eine persönliche Empfehlung für den Podcast auszusprechen. Insofern, wenn du jemanden kennst, der sich gerne weiterbildet, der seine Persönlichkeit entwickelt, da findet er ja mit meinen Solo-Folgen, aber auch mit meinen Interview-Folgen ganz, ganz viel Input. Sind ja jetzt schon wirklich paar dutzende Folge zusammengekommen. Das ist ja, glaube ich, die Folge ungefähr 160, 170, das weiß ich gar nicht auswendig. Jedenfalls wäre ich dir sehr dankbar, wenn du den Podcast einmal mal zur Sprache sprichst, wenn du mal über Podcasts mit jemandem redest und natürlich an alle die, die mir bereits eine Bewertung auf Apple Podcasts gegeben haben. Ein großes Dankeschön. Jede Woche gehe ich da einmal rein, lese mir die tollen Bewertungen durch. Es macht mir ganz ehrlich Freude, auch mal gutes Feedback zu bekommen, denn auf YouTube, da wo ich die Folge ja auch poste, das heißt also im Videoformat, da äh, gibt es sehr, sehr viele kritische Stimmen, da kannst du auch gerne mal das alte Video eingeben, also wenn du Thilo, Sarrazin und Argumentorik eingibst, dann wirst du dort auch sehr, sehr viele kritische Stimmen hören, insofern höre ich, hör ich mir gerne im Podcast zum quasi zum medialen Ausgleich auch mal sehr nette äh, Bewertungen auf iTunes an, beziehungsweise ich lese sie mir durch. An der Stelle war es das für heute, nächstes Mal kommt wieder was Spannendes, wird es eine Solo-Folge mit mir sein? Wird es eine Interviewfolge mit jemandem anderen sein? Das findest du raus, wenn du den Podcast abonnierst. Und ich freue mich bald, wenn du mir wieder dein Ohr leist. Bis bald und dir einen schönen Tag bzw. Abend bzw. Nacht bzw. morgen, je nachdem, wann du es hörst. Bis bald, dein Blatt.